0: Vítám vás u nového dílu podcastu Rednek o americké politice ze spoda i z vrchu. Dneska se podíváme na všechny soudní trable, kterým čelí Donald Trump. Jak jistě tušíte, je jich mnoho. Tak pojďme rychle na to. Primárky v obou stranách skončily stejně rychle jako začaly. Ano, technicky vzato v těch republikánských ještě stále pokračuje kromě Trumpa i Nikki Haley a v těch demokratických kromě Bidena. I Dean Phillips, ale stačí vám letný pohled na průzkumy v dalších státech, abyste zjistili, že pro ani jednoho z nich de facto žádná šance není. Změnit by to samozřejmě mohl nějaký zásah zvenčí. Nejde se vyhnout neúplně vkusné myšlence, že by takový šok mohl u obou kandidátů přinést jejich vysoký věk. Ale o tom jsme tu mluvili v uplynulých měsících už hodně. Minimálně v Trumpově případě je tu ale ještě jedna varianta, kterou představují jeho zmíněné tahanice před soudy. A právě k nim se teď proto Největší pozornost. Já už jsem pro vás v průběhu loňského léta připravil na Voxpotu článek, kde se snažím stručně schrnout to nejpodstatnější z každé soudní kauzy. Sliboval jsem taky, že ho budu aktualizovat. Přes podzim a zimu toho nebylo mnoho, co se v těchto kauzách vyvíjelo a navíc probíhaly důležitější věci. S blížícím se březnem se to ale začne rozjíždět více a jestli chcete mít přehled, najděte si článek pod titulkem Žaloby na Trumpa stručně a přehledně. Volby, tajné dokumenty a držubné promilenky. A dejte si ho do záložek, já ho budu průběžně updateovat. Je mi jasné, že mnoho z vás ocení, když základní obrysy kaus ale schrnu i v audioformátu, takže se nebojte a dnešní díl poslouží i k tomuto. V článku jsem se ale soustředil na čtyři loni započaté trestně právní žaloby. Kromě nich ale od té doby přibyly novinky ve dvou občanskoprávních a obzvláště jedna z nich má taky celkem velké implikace. Především jsou tu ale dvě procesní kauzy, které dle všeho obě stanou před federálním nejvyšším soudem. Jedna už tam je. Kromě těch čtyř trestně právních kaus, se tedy pojďme podívat i na ně. Začnu těmi občanskoprávními. Jedna probíhala loni na podzim v New Yorku, a zdejší vrchní prokurátorka Letíša James zde žalovala Trumpa a jeho spolupracovníky skrze nekalé obchodní praktiky v souvislosti především s podvodným oceňováním vlastního majetku, tu ve snaze snížit si daně, tu ve snaze o lepší pojistné podmínky. Případ posuzoval soudce Arthur Engoron, a ten už se znal Trumpa a spol vnými. Teď se čeká jen na konkrétní výši pokuty, kterou by soud měl stanovit dle všeho každou chvílí. Znovu upozorňuji, že jde o občanskoprávní žalobu a jde zde v uvozovkách jen o peníze. Nicméně druhá občanskoprávní kauza ukazuje, že i peníze mohou mít velký dopad. Týká se novinářky e. Jean Carroll. S tou je Trump ve sporu už dlouho a v leží obvinění novinářky, že ji Trump před lety sexuálně napadl. Nicméně v aktuálním soudu, stejně jako v tom loňském, ve stejné kauze nešlo o samotný fakt sexuálního napadení a Trumpova trestu za něj, ale o pomluvy, který se Trump na e. Jean Carroll dopouštěl. Velmi zjednodušeně šlo o to, že Trump nejenže trval na své nevině, což by samozřejmě v právní rovině nebyl problém, jelikož přímo za zmíněné sexuální napadení nebyl nikdy souzen. Nicméně asi vás nepřekvapí, že celý spor byl z jeho strany provázen drsnou vendetou ve veřejném prostoru, která měla za cíl totálně i Jean Garrel očernit. S tím vším Trump nepřestal ani po loňské žalobě, která dala Carol zapravdu s tím, že jí Trump pomlouvá. V kontextu občanskoprávní žaloby loni soud seznal, že k sexuálnímu napadení došlo a nakázal Trumpovi zaplatit 5 milionů dolarů odškodného za zmíněné pomluvy. Teď letos v lednu doběhl už druhý soud o pomluvy, který měl docela divoký průběh. Za pozornost stojí i to, že Trump, kterému při vstupu do soudní místnosti zabavovali telefon, i během přelíčení postoval na své sociální síti Truth Social zlé vzkazy o novinářce E. G. která ho přímo v tu chvíli žalovala za pomluvu. Američtí novináři chvíli spekulovali, že šlo o předpřipravené posty, které Trump a jeho tým předplánovali před vstupem do soudní místnosti. Pak ale začaly přibývat i de facto retvíty, tedy se sdílením postů jiných uživatelů, které jak si z principu předplánovat nejdou. Je tedy zjevné, že Trump vyloženě pověřil někoho ze svého týmu, aby za něj postoval špínu o Eugene Carroll, zatímco on u soudu nemůže. Možná by to bylo i trochu černě vtipné, nicméně je potřeba mít na paměti, jak bezskrupulózní jsou Trumpovi fanoušci a to, že Eugene Carroll raději spí se zbraní u postele. Nicméně, Trumpovo počínání u soudu a na sociálních sítích podle mě dobře vystihuje, jak moc vážně celý proces bere. Možná to ale změní verdikt v tomto druhém případě, podle kterého by měl Trump zaplatit dalších necelých 84 milionů dolarů odškodného. To opravdu nejsou malé peníze. V přepočtu jsou to necelé 2 miliardy korun. Trump se proti oběma verdiktům ve věci pomluv E.G. Carroll odvolal. Teď ale k nejvyššímu soudu. Jedna kauza k němu teprve putuje. Respektive ona je to taková podkauza jednoho ze zmíněných trestně právních případů ohledně Trumpových snah zvrátit výsledky minulých prezidentských voleb, ke které se ještě dostaneme později. Trumpův právní tým se ex-prezidenta v této kauze snažil chránit, že ho v úřadě brání velmi široce definovaná imunita a nemůže tak být trestán za de facto výkon svého úřadu. Je to teorie pěkně divoká a podle toho vypadala i argumentace Trumpova týmu. Na dotaz jedné soudkyně v zástupce uznal, že kdyby prezident nechal spáchat atentát na nějakého svého politického rivala, nebyl by dle této teorie způsob, jak ho strestat jinak, než kdyby se ho odhodlal Senát odvolat. V Senátu je přitom k něčemu takovému potřeba dvoutřetinová většina. Vzhledem k tomu, jak je Senát nereprezentativní, by tak něčemu takovému mohla zabránit hrzka senátorů zastupující klidně ani ne desetinu americké populace. Není asi příliš divu, že panel federálního odvolacího soudu pro oblast Washingtonu DC tuto myšlenku jednohlasně zamítnul. Trumpův tým se dožaduje, aby rozhodnutí převzal federální nejvyšší soud, který to ale jednak nemusí udělat, jednak bych úplně netipoval, že by rozhodl v Trumpu v prospěch. Nicméně typy ohledně chování těch podivínů nejvyšších soudců nejsou mojí úplně nejsilnější stránkou, tak mě v tomto ohledu berte s rezervou. Co už ale teď nejvyšší soud řeší, je případ, který vznikl na sklonku loňského roku v Kolorádu. Případem jsem se tehdy zaobídal v 96. díle Redneku, a kdyby vás zajímal podrobněji, určitě se k němu vraťte. Ve zkratce pro dnešek v něm jde o to, jestli Trump může vůbec kandidovat v prezidentských volbách. Případ se týká hlavně republikánských primárek ve státě Kolorádo, ale má jednak implikace i pro všeobecné volby, jednak i pro ostatní státy, které by pak mohly následovat. Původně v tomto případě zamezil Trumpovi kandidovat v kolorádských primárkách kolorádský státní nejvyšší soud, ale případ rychle převzal nejvyšší soud federální. Kdyby ten náhodou dal proti Trumpovské straně zapravdu, mohly by rychle následovat zákazy pro Trumpa i v těchto jiných státech a teoreticky možná i odvetné zákazy pro Bajna, zase v jiných, konzervativnějších. V tuto chvíli to ale nevypadá, že by se k něčemu takovému federální nejvyšší soud měl. Teorie, na které se kauza zakládá, spočívá na třetí sekci 14. dodatku americké ústavy, která zamezuje zastávat úřad těm, kteří se zúčastní v spoury proti Spojeným státům. Je tu celá řada velmi konkrétních a ošemetných právních otázek, je tím, na koho všeho se tenhle zákaz vztahuje. Jestli je tato klauzule takzvaně samovykonávací nebo vyžaduje nějaký předchozí krok od soudu či Nejvyšší soud zatím vyslechl argumenty obou stran v takzvaných oral arguments a k rozhodnutí teprve dojde. Už průběh zmíněného stání ale naznačuje, že by si liberálové neměli dělat příliš nadějí. Nejvyšší soud v současnosti zasedá ve složení šesti víceméně konzervativních a tří liberálních soudců. Obecně se čeká, že nejen z důvodu právní filozofie budou konzervativní soudci stát za Trumpem. Nicméně dle průběhu stání mají s žalobou dost výrazné problémy, Minimálně dvě z liberálnějších soudkyň. Nejčastější typ na výsledek, který jsem od nejen amerických právních expertů zaznamenal, byl osunku jedné ve prospěch Trumpa, ale někteří předpokládají i jednohlasné rozhodnutí ve prospěch exprezidenta. Opět zdůraznuju, že já sám nejsem dobrý předvídač kroků nejvyššího soudu, ale tohle je ve směs koncenzus expertů, na které jsem narazil. Neznamená to, že se nemůže stát něco jiného, ale bylo by to zjevně velké překvapení. Zároveň hodně záleží na tom, jak bude dané rozhodnutí argumentované, což může mít nejrůznější implikace pro průběh voleb, respektive případné předání moci při potenciální trampové výhře. Ale těch variant je tu v tuto chvíli kopa a nemá o nich podle mě příliš velký smysl spekulovat, než se nám dostane do rukou konkrétní rozhodnutí. Než se pustím dál k trestně právním kauzám, zmínil bych ještě jeden drobný postřeh k tomuto případu, který je teďka u Nejvyššího soudu. Zatímco spoustu lidí zarazila verva, s jakou se ke kauze postavili liberální soudkyně Elena Kagan a Ketanji Brown Jackson, mě zaujalo počínání Trumpova právního zástupce Jonathana Mitchella. Trump má u jednotlivých soudních kauz dost různou kvalitu právních zástupců, ale Mitchell rozhodně patří mezi ty nejpovolanější, co jsem viděl. U proběhlého stání se to paradoxně projevovalo například tak, že naprosto otevřeně před soudci uznával některé slabiny argumentace svého týmu. Možná byste čekali, že je to krátkozraké, ale nejvyšší soudci naopak zjevně ocenili, že z nich nedělá blbce a předkládá vše tak, jak to vidí. Musím uznat, že podle mě je to chytrá a sebevědomá taktika, která zapadá do toho, jak si představuji, že nejvyšší soudci sami o sobě uvažují. Tak ale teď k těm trestně právním žalobám. Vezmu to hezky pořadě podle toho, jak se předpokládá, že se budou rozjíždět v průběhu roku. A vzhledem k tomu, že nám za chvíli budou všem asi tyhle žaloby líst krkem se všema detailama, mě teda rozhodně, pokusím se vám každou vysvětlit co nejméně komplikovaně, a nejvíce zapamatovatelně. Některá data se ještě mohou trochu hýbat, ale teď to vypadá, že první se rozjede případ takzvaného držubného. Konkrétně by se mělo jednat o 25. března. Kauza je hodně komplikovaná, ale vyjádru jde o to, že Trump si zaplatil mlčení údajných milenek a jednoho vrátného z Trump Tower, který měl pro změnu mít informace o jeho nemanželském dítěti. Placení takovéhoto samotného držubného není nelegální, ale žalobce Alvin Bragg tvrdí, že tím... Že vše proběhlo v kontextu voleb roku 2016, šlo o de facto výdaje na Trumpovu prezidentskou kampaň a ty přitom nebyly správně vykázány. Právní experti se vesmě shodují, že jde o nejslabší ze všech žalob, co tu dnes probíráme. Jednak jsou tu hodně natahovány výklady relevantních newyorských zákonů. Jednak je tu problém s tím, že by teoretický případ mohl být i promočený. A prokurátor se spoléhá mimo jiné na prodloužení lhuty kvůli pandémii koronaviru. Navíc se také spoléhá na výpověď Trumpova bývalého právníka Michaela Cohena, který sám sedí ve vězení a přiznaně lhal pod přísahou, což ruku na srdce prostě není ideální svědek. Kvůli hodně natahované komplikovanosti podle mě nemůže mít tato kauza až tak velký politický A myslím si, že není moc voličů, které by informace o Trumpových potenciálních nevěrách, nemanželských dětech a nepořádném účetnictví v roce 2024 mohly přesvědčit o změně názoru. Druhá kauza, která se rozjede, se týká utajených dokumentů a Trumpova nepravomocného nakládání s nimi. Opět velmi zjednodušeně jde o to, že si Trump odnesl utajené dokumenty z Bílého domu po té, co skončil v úřadě, a pak jeho právní tým nespolupracoval s úřady, které se těchto dokumentů chtěly domoci zpět. Vše skončilo, až razí na Trumpovo sídlo v Mar-a-Lago na Floridě. Žalobu vede zvláštní vyšetřovatel ministerstva spravedlnosti Jack Smith. Právně je obecně tento případ považován za nejsilnější. To, že je to pro Trumpa průšvih, který sám umocnil právě nespoluprací a velmi neuváženými veřejnými výroky, uznávají i mnozí právní experti, kteří se jindy Trumpa zastávají. Nicméně jako slabina je brána osoba soudkyně Aileen Cannon, která případ bude rozhodovat. Ta byla jmenována Trumpem a někteří liberálové mají pochybnosti o její nezávislosti, byť já si osobně počkám. Jinak je to také v politické rovině. Podobné kauzy totiž v uplynulém roce a půl probublaly i na Joea Bidena a Mikea Pence, kteří se sice oba zachovali dost jinak než Donald Trump, ale celá kauza pak spíše vyznívá tak, že americká vláda toho utajuje opravdu hodně, což je fakt, a bordel v tom, jak z dokumenty zachází, má pak kde jaký politik. V této rovině se pak snadno ztratí, jestli se Trump neprovinil daleko hruběji, což je sice podle mě pravda, ale opět nemyslím si, že by to ovlivnilo v této fázi mnoho voličů. Tento soudní proces by měl začít 20. května. Třetí spor se už soustředí na Trumpovo počínání po minulých prezidentských volbách, a to sice ve státě Georgia. Zdejší výsledek voleby byl klíčový a Trump pak po nezdaru tvrdě tlačil na místní politiky ve snaze pro hru zvrátit. Nejneslavněji v telefonátu s místním sekretary of state Bredem Raffensbergerem, tedy příslušným nejvyšším volebním úředníkem, po kterém Trump chtěl, aby mu prostě někde našel 11 000 hlasů. Žaloba je to masivní, spolehá se na zákony proti zločinným spiknutím, které vznikaly původně za cílem potírání organizovaného zločinu a mafie. Je to pro místní prokurátorku Fanny Willis velké sousto. Některé ze spoluobviněných se jí sice podařilo přesvědčit ke spolupráci, ale i tak je před ní ještě hodně těžký úkol. Sama si navíc hloupě situaci zkomplikovala minimálně ve sféře veřejného mínění. V uplynulých týdnech na ní totiž vyplavala kauza, že udržovala milostný poměr s jedním člověkem, kterého v rámci vyšetřování Trumpa najala jako zvláštního vyšetřovatele. V tuto chvíli není jasné, jestli Fanny Willis vyloženě porušila nějaké georgijské zákony, ale minimálně to opravdu nevypadá dobře a poskytuje to Trumpovi zcela jasnou munici, jak se může před veřejností bránit útočením na její údajnou skorumpovanost. Jako začátek procesu je prozatím navrženo datum 5. srpna. Tematicky podobný je i poslední velký proces, který Trumpa čeká. Tím je žaloba ve Washingtonu DC pod taktovkou taktéž zvláštního vyšetřovatele Ministerstva spravedlnosti Jacka Smithe. Tato žaloba je o dost úžej definovaná než ta předchozí Georgíška, ale zaměřuje se také na Trumpovo povolební jednání a snahu zvrátit nechtěný výsledek voleb. Soustředí se především na nejformálnější aspekty Trumpovy činnosti a žaluje snahu defraudovat vládu a voliče Spojených států a pak snahu neprávem narušit jednání kongresu. Případ komplikuje otázka prezidentské imunity, o které jsem mluvil v začátku dílu. Tu sice odvolací soud zatím zamítl, ale teď je otázka, jestli nepřevede jsme soud nejvyšší. Jak jsem naznačoval, i tam bych byl překvapený, kdyby Trump uspěl. Nicméně hraje se tu i o čas. V tuto chvíli kvůli průtahům ohledně imunity není vůbec jasné, kdy začne samotné hlavní přelíčení. A to bude s blížícími se volbami problém. Co se může teoreticky dít, kdyby žaloba nedoběhla do případné Trumpovi druhé inaugurace, to neví nikdo. To sice platí pro všechny zmíněné žaloby, ale právě tato poslední z Washingtonu DC má v tomto ohledu největší problémy. Sliboval jsem, že budu stručný, a to taky dodržím. Téma časového sousledu, které jsem právě načal, je nejpalčivější otázkou všech žalob. Vysítu tu samozřejmě ve vzduchy i varianta, kdyby si znovu zvolený Trump pokusil v nějakém z případů sám udělat milost. Což není jasné, jestli by mu nejvyšší soud dovolil, ale rozhodně by to byl šílený cirkus. Problém je tu i s politickým dopadem. Z některých volebních průzkumů vyplývá, že v momentě, kdyby byl Trump odsouzen v některém ze zmíněných trestně právních případů, odpadlo by mu alespoň pár procent voličů. Bylo by ale chybou myslet si, že všechny zmíněné případy mají v tomto ohledu stejný potenciální dopad. První kauza s takzvaným držumným je něco, na co bych opravdu politicky nesázel. Tajné dokumenty jsou závažnější, ale volebně problematičtější, protože se trochu týkají i Bidena. Největší dopad mohou mít oba volební případy, jak v Georgii, tak ve Washingtonu. Oba jsou ale hodně ošemetné časově, ale i daleko těžší na prokázání před podotou. V Georgii je tu navíc zmíněný problém s prokurátorkou. Který bůh ví, jak se ještě v politické rovině rozehraje. Já vás o všech kauzách budu průběžně informovat, ale samotnému mi stále připadá vhodné doporučit, aby si do těchto žalob nikdo nevkládal velké naděje. Podle mě stále platí, že nejjasnější zbraní proti Trumpovi je volební porážka. A to ideálně velmi jednoznačná. Všichni totiž víme, co je Trump se svými oddanými podporovateli schopný rozjet za peklo při sebe menší pochybnosti. Jsou ale demokraté pod vedením Joea Bidena takto velkého vítězství vůbec schopni? Díky, že jste dnešní díl doposlouchali až do konce. Jako vždy závěrem říkám, že budu rád za jakýkoliv feedback, ať už na sociálních sítích nebo na mailu voxpot.cz Rednak vzniká díky financování, právě redakce serveru voxpot. Pokud chcete vznik tohoto podcastu podpořit, můžete tak nejsnáze udělat, když se stanete předplatitelem a členem Voxpod klubu, což můžete udělat jednoduše na našem webu za 250 korun měsíčně. A dostanete tak i přístup k mnoha Zamčeným článkům. Tento podcast ale nadále vzniká i díky partnerství s Alarmem a nepřestávejte, prosím, proto podporovat ani tuto redakci. Pro dnešek se nicméně už loučím a těším se zase příští úterý.